0: 今天我们要来谈谈，不要以为两个人幸福的在一起，你就可以什么都不用想。有很多事情，还光想还不够，你甚至还要有尝试、有知识啊，有专业的知识。幸福了，然后呢，你该知道的家事法律，这、就是我们的吕秋远律师的新作、力作、哦、大作啊。吕律师你好
1: ，是呃，邓医师你好。
0: 这啊，这个吕律师最近两部新作《遇见熟年的自己》啊、我们之前有谈过。今天我们来谈幸福了。然后呢？哎，为什么我们要知道家事法律而、啊、不是很幸福吗
1: ？呃，其实我觉得，在感情里面，可能最幸福的那一刻是刚结婚的那一天。这一天呢，达到了高峰之后。呃，如果没有认真经营，往下其实就是下坡了。所以，呃，这本书的书名为什么说叫幸福了？然后呢？原因是当那一天，呃，结婚以后，那么所面临的所有的柴米油盐酱醋茶，包含所谓的诱惑，包含所谓的这些折磨人的琐事，都会让婚姻生活产生很多的问题。所以幸福了，然后呢？然后我们就要知道一些，当自己的权益受到影响的时候，我们要怎么样来看待，就是保障自己权利的法律。这是大概我在写这本书的时候想要思考的问题。嗯。嗯
0: 那李律，我们现在来玩一个游戏，大家听众朋友一起玩一个游戏，就是你来。问我，我就你就把我当就一般的家庭主妇、嗯，你考我几个，就是你觉得一般人最需要知道的家事法律常识，看看我程度有多差。然后听众朋友也跟我们一起测试一下，你随便问个两三题这样好了
1: 。好，那我请教你第一个问题：如果呃你在外面工作，那呃老公他在家里面呃照顾孩子，你可不可以跟他要求家庭生活费？
0: 他照顾孩子，我叫他给我生活费、嗯，钱是我赚的啊
1: 。对，那你可不可以叫他也要一起分担家庭生活费
0: ？呃，好像不行吧，因为他就已经在家里面顾小孩，只有我去赚钱
1: 。那如果你们两个都是在工作，但是你赚的比他多很多，那你可不可以请他付生活费、嗯
0: ？呃。我猜应该是可以把一个人付一半
1: 。呃，确定一定是一半吗？ Oh. 可不可以按照你们两个人的呃对家里的贡献，还有所谓的呃你们两个人之间的这个我们讲说所谓的赚的所得来做分配
0: ？呃我，你觉得哪一个比较合理？我猜了，我猜答案是按照对家里的贡献，可是我又很怀疑，因为我觉得这个很难认定谁能够来评估我们那个对家里面付出比较多，所以我猜会不会法律其实是第二个按照所得多少来比率？虽然我觉得这两个都要
1: 考虑，这两个,虑两
0: 个都要考虑，就是
1: 真正到了诉讼的时候，他、哦、会根据说。平常孩子是谁照顾的，家务是谁常常在做的，还有你们两个人的所得情况，来做一个判断，这叫家庭生活费、哦。好，再来，如果先生，呃，就是平常会呃在他在外面工作，那我们在家里面操持家务，然后呢，结果他回家就是跟我们讲说。哎呀，你这个米虫啊！哦，你都不认真，这个家里面做的事情乱七八糟的，也不整理。请
0: 问，这个可不可以请求保护令？呃，我觉得只有这样子的程度，可能啊，例如常常每天都每天骂你米虫哦，米虫、哦、没有打过你
1: ，没有打过你，也没骂你三字经，然后不然就是说。欸逼你出去工作，你什么时候出去工作啊？啊，这样没有钱了你都不出去工作，这样
0: 。那我觉得要给他偷录音，然后这样可以告他情绪虐待
1: 。什么的？情绪虐待就是保护力呢
0: ？我不知道，我不知道情绪虐待可以可不可以？要什么程度才能有保护？可以。可以點點情绪
1: 虐呃，我们应该讲哈，情绪勒索、情绪虐待，只要是经常性的。在收证之后，一样可以请求保护令
0: 。哦，好，等一下，你这个考官很好呢，就是人家答错，你都还会引导。打打到正确的方向，哎、欸，所以我其实让听众朋友感觉一下，很多事情啊、喔，你以为好、喔、想当然而，可是仔细一问，你还真不知道法律是怎么规定的。那这个真正遇到的事情的时候、啊，搞不好你有权益，你也不会争取，甚至啊，别、呃、人啊，就是糊弄你的时候，你也不知道被糊弄了哦、喔。所以这个，哎、欸，大家如果听到现在觉得你程度没有比我好很多的话，其实后面还有很多的其他的细节、啊，然包括说，哎、欸，这。这个财产的分配啊，然后什么抚养长辈的义务啊，我觉得真的有太多太多的问题。我们今天就呃，让女律师来专注，先跟我们介绍几点好了啦，哈。
1: 我们其实一般而言，哈，嗯，我遇到的问题，大家比较在意的有两个东西，一个叫做钱，一个叫做人。好，那钱的部分当然就是，呃，还在婚姻里的时候，钱要怎么划分？然后第二个是，那如果说，嗯，离婚的时候钱要怎么谈，那这是钱，那人的部分呢？其实主要，我觉得，嗯，谈到法律的，通常那个人就不在了。我讲的是隔壁那个，我们在意的是我们两个生的下面的那几个，所以我们谈的应该第二个问题就是监护权的问题。好
0: 、哦，好
1: ，那这两个问题，其实我觉得是一般比较常见的。那当然，我们如果有空再来下一集，我们再来谈婆媳问题，那是另外一个很严肃的。包含说怎么奉养爸妈，哦，这两个字好沉重，奉养你看看，或者说是怎么照顾，哎，对，那个是另外一个问题。我们先谈，如果说是讲所谓的钱的问题，在还没有离婚之前，哈，钱有两块，一块叫做抚养费，一块叫做家庭生活费。那抚养费呢？其实，在一般来讲，就是如果是夫妻，就是有相互抚养的义务。那这个相互抚养的义务，意思是说，我没有钱，我老公要养我；我没有钱，我老婆要养我，这样子，这是第一种。嗯、那这叫做抚养费。那再来就是小孩子，小孩子如果他未成年，哦，目前我们成年还是二十岁，很快就会调成十八。那总之，不管是二十或十八。未成年以前，我们都有养小朋友的义务，这是我们讲的所谓的抚养费。好、okay. ，那一般而言，我们如果住在一起，不太谈抚养费，为什么？因为住在一起谈的是家庭生活费。不在不住在一起，什么叫不住在一起呢？比如说，老公老婆吵架，老婆一气之下回娘家，那这时候老婆就可以跟如果带着孩子走，就可以跟老公请求抚养费，而不是。家庭生活费，
0: 好，先问问老师，老师问问题哦、喔，哈。那是那个抚养费只有针对小孩，没有针对老人吗？老人家，老人，老人家是这样哈。我们讲这其实是
1: 我们下一集要谈的，但是如果你问的话，我可以简单的跟你说，一般而言，我们讲对于爸爸妈妈这个就是年纪比较长的长者抚养，通常有一个必备的要件叫做老人家。他身上呢，就是没有办法维持生活，也就是说呢，他们身上没有钱，没有钱的时候，我们才有义务抚养。换句话说，假设哈，爸爸他今年六十岁好了，其实还可以工作哈，但他就是不想工作，要跟他的小朋友要钱，不是小朋友啦，成年子女，他要跟他的成年子女要抚养费，可不可以？可以。好， 但是 呢， 如果爸爸现在有一间房 子， 或是存款还有三四十 万， 他可不可以要求成年子女抚 养？ 那就不行。好， 这在法律上的术语叫做可以维持生活。也就是 说， 老人家如果可以维持生 活， 他就不能够跟成年子女请求抚养费。懂。
0: 那因为小孩一定还是不能维持生活 嘛， 还不能维持生 活， 所以他就有抚养费。好， 那抚养费也不包括呃。伴侣就就配偶，因为你刚刚说，如果夫妻分居，老婆带着小孩去住别的地方，那是请求对小孩的抚养费，所以对老婆没有抚养费，嗯、对不对？夫妻之间没有,有,有,有,有
1: ,有，夫妻之间一样有抚养义务、嗯，只是说我们的着眼点主要会着重在呃未成年子女这边。那如果配偶也没有收入的话，那如果配偶有的话，哦就不能请求。可是如果配偶他本身来讲，也没有任何的谋生能力，或者是有谋生能力但不能维持生活，一样也可以请求抚养。这个部分就是我们讲说，呃，分居的情况。嗯
0: 。那你知道我为什么觉得恐怖吗？就是说，如果你今天跟一个人结婚，好，比方说你跟一个男人结婚，然后结婚了之后啊，他就发懒不工作，好，然后，呃、嗯欸，还就是跟你意见不合也不妥协，然后不爽就。搬去别的地方住，然后结果他都不工作，来跟你请求抚养费，你还要给他
1: ？那你如果站在来角色互换，其实这个问题我处理过非常多，主要这都是女生在问的，她都说我老公怎样怎样怎样好，那我就调转过来一个角度说，可是如果是男人我这样问我，我会怎么回答？我老婆啊，她都结婚以后就不工作，然后就跟我意见不合。然后意见不合的话，就有一天跟我吵架，就搬回娘家。请问我要不要养他？这个答案其实非常有趣。它随着社会结构在认定所谓的呃传统的男主外女主内观念下来的时候，我们习惯性会认为说，老公好吃懒做不对，老婆好吃懒做好像也还、A 也也也好像是另外一种评价，<笑>所以我的意思是说呢，你敢讲
0: 老婆好吃懒做吗、嗯？你敢在你的粉丝上讲这样吗？一定不敢。这不就是这个
1: 问题吗？这、嗯、样，不不就是这个问题吗？嗯嗯。我的意思是说，有些女生她要离婚的理由很扯哦，她会跟我说，我老公都不工作，每天在家里闲闲没事干。我听到这句话，其实有时候我会很火，为什么？因为。你的预设是男主外女主内，你才会讲这个话。啊？不然的话，角色互换嘛。我现在讲男生跟我讲说，我老婆每天在家闲闲没事干，为什么要养她？我就会跟男生碎碎念说，哎，你怎么可以这样讲啊？女生在家也有超持家务啊，不用啊，她就好吃懒做啊。你怎么举证？家里很脏啊，都不整理，那你为什么不整理？就像我前两天看到一个很有趣的。嗯，报道哦，它上面说，一个所谓的高科技新贵，他一个月赚五十万，然后他给他太太四十万，自己留十万，付一些贷款。结果老婆每天好吃懒做，他询问网友他应该怎么办？一样的道理啊，那个就是你当我们去指责另一半好吃懒做的时候，事实上好麻烦的，因为那可能会有掺杂性别偏
0: 见在里面。
1: 那总而言
0: 之，就是夫妻互有抚养义务，就是对。
1: 所以我的意思是说，其实我不，你问我刚刚的问题說，说如果先生好吃懒做怎么办？我我很难回答你，我只能说配偶，我讲的是中性的名词。总之，在我们配偶的考量里面，你一旦结婚，你就是富有抚养对方的义务。同居没有哦，結婚,有有结婚就有，
0: 结婚，就有。这就是结
1: 婚的红利
0: 。不是啊。对，结婚是一种红利，可是另你如果是要给钱抚养另外一个人，那也是你的那个就不是红利，那
1: 叫做亏损。
0: <笑>所以我觉得这一点其实大家基础要想象是有这个夫妻的对应关系。为什么刚才律师解释抚养费讲到小孩的时候，我要特别把夫妻讲出来？因为一般人哦付给小孩都觉得还比较自然呐、啊。我我我至少我这边接到的智障的 case 最不甘心或纠纷最多的是夫妻的这个互相抚养的部分啊、哦。那给大家一个重要的概念：你要结婚，你就是要有这个心理准备。那另外一个家庭生活费，我们再请女律来谈谈、哦我们应该知道什么
1: ？家庭生活费哦、啊，它在考量的点比较不类似刚刚讲的抚养费那么单纯。抚养费哦、啊，如果提不出来单据，其实无所谓，我们可以用主计总出公布的每县市每人的所谓的平均消费水准来做判断。比方说台北市可能就是三万一左右，那新北市可能就是两万一左右。那这是主计总处公布的每人每月平均消费支出。那当我们去请求抚养费，一般而言在中产阶级以上的收入，就会按照这个去平均去分配去判断。但家庭生活费在实物上比较麻烦的是，我们通常都会要求就是对方提出收据，也就是说你这个家哈，大概一个月需要开销多少？那比方说，我们经营这个家，贷款、车贷、房贷，呃，教育费、补习费、水电、瓦斯，总共加起来，我们这个家一个月要八万块钱。好了，那这个八万块钱呢，就要根据两个夫妻的所得去做分配跟判断。那一般来说，当然在没有进诉讼、不找律师的前提，大家就四四六六，就是好了，反正我出这个，你出那个，我出安亲班，你出贷款，这样子啊。这个都没问 题， 法律也不 管， 法律觉得你们夫妻好就好。可 是， 一旦讲不 好， 比如说有人觉得这个钱某人给的太 少， 比如说他月入五十 万， 我月入三 万， 或者月入五 万， 那我们两个比例原本应该是十比 一， 可是 呢， 我们的开销十一 万， 我出一万就 好， 你出十 万， 竟然最后面是你出五 万， 我出六 万， 那我可能就会入不敷出嘛。那我就会跟法院讲说，请法官来判，按照什么？按照我们对家务的努力，比如说这个家平常谁在顾小孩，谁在接送，哦，谁在陪小孩做功课，谁在整理家里，等等的这个所谓的两边的说法、说辞，以及什么，以及所谓的两边客观的所得，那法官就会根据这个来判出一点一笔金额说，说要求先生要付给太太。或者先太太要付给先生这样的一个叫做家庭生活费的分担、嗯嗯，大概是。那
0: 这是常态性的嘛？就是如果法官这样判，那就是说，这个假设他决定先生要付多少，他就是每,每个月都要照这样子付。以每个月都要这样付。嗯。哦，所以所以法官有帮我们管这个不公不义的事情，就是
1: ，哎、欸，会管啊，但是一般来说，走到这里，通常下一步就是离婚。
0: 好，那你们两个人连家里
1: 的钱都搞不好,好那，那通常就会有人会开始想要离婚。离婚这个事一旦动心起念，通常没有往回头路的方向，只会越来越大
0: ，大到最后面
1: 两个就走了。
0: 李率？那你看哦，刚才你讲的，一般人也没有搞得那么清楚啊，也没有去找法官裁定说谁应该要付多少家庭生活费嘛？那你像你刚刚讲的四四六六，你出安亲班啊，然后可能我出学费啊，或者什么贷款、才、欸、艺啊、贷款啊對，对对对，嗯、好，那那那结果要离婚了哈，那怎么办？就是觉得说，哎、欸，之前到底谁出的比较多，就是会有纠纷嘛？那那个时候会不会去计算
1: ？对对，就是好笑的事情就来了。我我遇过非常多类似的诉讼师。两个人离婚之后，那么有一方，比如说好，我我我讲比较社会传统结构的现象，先生把呃所有的薪水都交给太太去处理，好、哦，然后呢，隔了十年之后，两个人离婚了，先生就告太太说，为什么我一个月赚十万，十年一千两百万？我的存款簿竟然只剩下三十万，这是怎么回事？于是他去告太太，要求他要返还不当得利。什么叫不当得利？就是你这当中哦，不知道把我的钱拿去做了什么，嗯、我们今天才会落得如此下场。这样，嗯，那这种会不会过？这种一般而言，法官都会驳回。为什么？一笔烂账啊！一笔烂账怎
0: 么讲？那吕律，我们两个
1: 讲好了，嗯、我们两个没讲好，讲好都一样。总之就是这样啦，钱就花掉啦。好，那我问你，吃饭、嗯、都花钱吗、嗯
0: ？我们来问一个实际的问题哦、喔，因为今天呃，大家现在<笑>我觉得也开始在家里面想一下，你拿多少钱出来，另外一个人拿多少钱出来，你有没有要调整什么啊、喔？那你会建议大家平常，例如四四六六，像你刚刚讲的哦、喔，你付了安心饭，什么收据都要留吗？如果你没有信心，你们会永远在一起的话，是不是收据都要记账、欸，都要留？
1: 对对对，没错。
0: 会这样建议啊、哦
1: ？因为我我这样讲好了啦，嗯，其实以前人家有讲法不入家门，这当然没有错啦。哦，原则上我们法律不太喜欢管所谓的你们夫妻这么细节的事情，但非得较真的时候，我们一定要计较出一个呃状况。那其实你就是得留收据啊。那你收据留了以后，你才有办法去证明这笔钱是我出的，那笔钱是他出的、啊否的話啊、像帮一笔
0: 烂账，帮小孩子买东西，然后留下发票这样哦，都、啊、留下来说这个今天或者是今天是舞蹈表演的，所以有买特殊的衣服，五千就写掉掉下来，对
1: 三千五千，對對對, 3, 500, 对对对，要留下。哦，脚、啊、又变大
0: 了，脚又变大，又买球鞋了，哈、哦，这样偷偷把它留下。可是这个好
1: 累哦，这个好累哦。我我的意思是说，其实这件事情最让人心烦的事情是。当我们在收集这些收据，似乎就是在预测我自己想要离婚，所以我会建议，其实不用那么紧张。嗯、呃，我我通常会建议哦，第一步是先跟先生讨论出一个客观的数据。像我就很难理解，很多太太当她去问先生说：“你到底赚了多少钱？”先生冷冷的回他一句话说：“你别管，关你什么事。”这时候你就该想离婚了啦嗯嗯。为什么？那这代表他要离
0: 婚的很多啦。啊，对对对，没有错。我我跟你
1: 说，当先生这样讲的时候，他意味着他其实根本不想跟你分享他最重要的财务状况。当然了、啊，我们可以说每个人都有隐私权，这讲也没错。可是我现在在跟你讨论，我不是叫你告诉我你一个月赚七万两千六百三十五，我是要问说你大概多少，你年薪多少？我报税其实我也看得到啊。那当我报税看得到的时候，我就要跟你讨论啊。我们两个收入是2比 1， 哈，我2你 1， 或你你你二我1都好。那我们两个人是不是要坐下来讨论一下家里的开销也大概抓2比 1， 我们就这样来做分配啊，不要去计较那个几千块或或是几百块，反正我们就这样2比1来来处理，好不好？好，这是第一步。好，对嘛？第一步讲到好讲，讲不好，那可能两个人进一步，比如说有人隐瞒他所得。或者是有人就是不想出，或是有人就觉得不够，你就去娘家借，或者跟老公讲不够，你就给我去银行借钱。那这个活不下去嘛？活不下去的时候，你可能就要到法院去处理了。这就是我讲说，请求给付家庭费用，很多时候都是离婚的前兆战，因为你两个人连这个都讲不好了，你还期待两个人有什么互动、哦？你没有把你们家的事情翻箱倒柜去给法官听。给一个无关的第三人，他要在十分钟之内听你十年狗屁道造的事情，你觉得他有可能做出真的很符合你们两边的判断吗？不一定吧
0: 。没错。所以所以我觉得
1: 很麻烦的。嗯
0: ，我,我来总结一下律师今天哦给我们的这个重要的观念，就是你真的要知道法律是怎么样来。哎，定义怎么样来看待？像是家庭经济啊、哦、分担的问题。可是啊，你也不要以为说，哎，这个法律你知道，你就一定可以靠法律解决问题。我想吕律的意思就是说，如果你们连沟通，都不顺畅了，什么事情都要勾心斗角，像我刚刚想象那种，你全部要在那防对方，要想象说哦，十年后我要拿出一桶餐具来要跟你分什么时候，其实你们的婚姻可能已经出问题了。我觉得这是吕律刚刚最后提到的那个重点哦。好，那么所以今天这一集就让大家这个当头棒喝一下哈、哦，来稍微想一下，其实你自己通常都搞不清楚你花在家用有多少钱，像我真的我也是搞不太清楚了哈、哦，所以。大家稍微有一个意识，然后互相看一下。那如果想要知道更多的细节哦，包括各式各样家庭的这个责任，法律上到底有没有保护我们什么哦，或者有没有保护别人什么，去看一下《幸福了》。然后呢，今天我们这一集就先聊到这边，谢谢李律师
1: 。好，谢谢。